0: Un día más de verano en Florida y el único problema que realmente he detectado es la dificultad para estacionarse cerca de la playa debido a la gran afluencia de gente. Mientras tanto, los portavoces del cambio climático siguen tratando de atemorizar a la gente. El análisis de los indicadores climáticos que he venido haciendo en estos últimos episodios nos ha servido para ilustrar lo que denomino el fraude del cambio climático, que al igual que otros fraudes científicos, están siendo incrustados en la mente de la gente a través del miedo. Hola, bienvenidos al episodio número 57 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el número 29 de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuartel. En el episodio anterior, seguí analizando algunos indicadores de temperatura y presenté evidencia que cuestiona la validez y exactitud de los modelos climáticos, esto como parte de las conclusiones que he venido realizando sobre el tema del paradigma del cambio climático. Hoy analizo otros indicadores relacionados al clima y continúo con las conclusiones del tema. Existe otro indicador de temperatura denominado número de días con temperaturas de 100 grados Fahrenheit o más. Bueno, estos son 37.78 grados centígrados o más. Los profetas del cambio climático insisten que este ha aumentado. Pero esto no es más que una forma de interpretación creada por la forma de medir el indicador. Una forma de medirlo es registrar cada día que uno o más observatorios en el territorio estudiado detecta esta anomalía climática. La otra es anotar el número total de anomalías de este tipo detectadas cada día por todos los observatorios en el territorio estudiado. Esto hace una gran diferencia, pues en el segundo caso se registran una gran cantidad de observaciones de esta anomalía que se superponen considerando la gran cantidad de observatorios que hay, pues la mayoría de las ciudades grandes tienen observatorios. Así tenemos que cuando esto se calculó para todo el territorio norteamericano en el año 2022, utilizando el primer método, el número de días fue... 6, mientras que con el segundo método fue más de 180. Debido a que el cambio climático es un concepto global, la lógica de la medición de este es precisamente global. La detección y suma de esta anomalía en cada ciudad significa, una vez más, la utilización de una serie de fenómenos locales para definir un fenómeno global. Sucede que el calentamiento local no representa el comportamiento global, pues el primero está influenciado por infinidad de cambios y circunstancias locales, como son por ejemplo la aparición de nuevas estructuras que producen calentamiento debido al crecimiento de las ciudades y muchos otros factores que ya he explicado ampliamente en mi libro. Existe otro aspecto que, aunque no es estrictamente un indicador, pero tiene una gran importancia en el estudio del clima. Este está definido por las muertes relacionadas con el clima. Pues bien, la Organización Meteorológica Mundial, que forma parte de las Naciones Unidas, publicó un atlas donde describe la mortalidad y otros aspectos relacionados al clima. De acuerdo con este, las muertes debidas al clima aumentan, aumentaron realmente ligeramente desde la década de 1970 hasta la década de 1980. Pero estas cayeron un 75% desde entonces, a pesar de que la población casi se ha duplicado. Durante la última década, menos de 50 personas al día murieron a causa de de un clima extremo en un planeta que ahora tiene 8 mil millones de personas. Esto tiene una explicación básicamente económica muy simple. Pues Ha habido un avance en las condiciones socioeconómicas de la mayoría de los países. Esto les permite una mejor prevención y respuesta ante los cataclismos climáticos y los efectos del clima extremo. Por ejemplo, las consecuencias de una anomalía climática en Haití, que es uno de los que aún está rezagado en su desarrollo, son diferentes a las de un país como Chile o como Panamá. En el mismo informe se establece también que el número de muertes debido a climas extremos es muchísimo más alto debido a olas de frío que a olas de calor. Pero ninguna de las cosas que he mencionado respecto a los indicadores de temperatura en este episodio ni en los anteriores son mencionados por los medios de comunicación. Solo mencionan los que les indican que deben mencionar. Permítanme ahora continuar con las conclusiones del tema. En estos últimos episodios he ido abordando los problemas económicos que acarrean los acuerdos sobre el cambio climático, y las políticas y estrategias que estos conllevan. He hecho este análisis apoyándome con eminentes eh, científicos como el doctor John Lomborg y apoyado también por los hallazgos del doctor John Christie, con los que he analizado la validez de estos acuerdos. Finalmente, los resultados de estos análisis nos llevan a confrontar la decisión entre tener. Un mundo debidamente enfocado social y económicamente que generará un enorme ingreso, el cual, debidamente utilizado, asegurará presente y futuro desarrollo, versus un mundo enfocado en políticas de disminución de emisiones, que, de acuerdo con cálculos del doctor John Lomborg, costarían al 2100 18.000 trillones de dólares que no sé cómo rayos se escribe que sumados al costo del calentamiento global que fue calculado como recuerden episodio anterior en 5 trillones que hay que sumar de todas maneras producirá enormes pérdidas en ingreso económico que va mucho más en detrimento de países del tercer mundo todo lo analizado con anterioridad me hace pensar en la enorme gravedad y responsabilidad histórica en cuanto a tomar o no medidas dramáticas que afectan grandemente el crecimiento y desarrollo económico de nuestra casa común, basados en controversias que no han sido aún resueltas y en información presentada que ha sido seriamente cuestionada. Hemos discutido dos análisis económicos hechos por dos reputados científicos, el doctor John Lomborg y el doctor John Christie. Estos, junto con otros eminentes científicos que no hemos mencionado en este corto resumen por falta de espacio, enfatizan en que tiene mucho más sentido común la protección de este crecimiento y desarrollo que per se nos lleva a un avance tal de la sociedad que no solo irá atenuando las emisiones con la aparición de nuevas tecnologías, sino que producirá sociedades mejor organizadas, dotadas de recursos y preparadas para enfrentar potenciales disturbios climáticos en un futuro. Por lo tanto, el énfasis debiera estar enfocado en el avance de los países menos desarrollados lo cual provee no solo resultados futuros, sino actuales, mediante la prevención de muerte, enfermedad y sufrimiento que se da en la actualidad. Estos males pueden definitivamente ser mejorados por acciones actuales, apoyados por un uso más equitativo de la riqueza generada por los instrumentos de que disponemos actualmente, para la generación de esta, y que están todos impulsados por el uso de combustibles fósiles. Debieran ser utilizados más recursos en esta misión en vez de su uso en reuniones fatuas, demagógicas, burocráticas y generadoras de gran cantidad de nuevas emisiones, en donde se habla de estrategias que una porción importante de los países no cumple. Pero posteriormente a estas reuniones multitudinarias se continúan haciendo gran cantidad de reuniones de seguimiento para apoyo y reafirmación de los acuerdos o bien para la elaboración de nuevos acuerdos, ya sean formales o informales. Al final, lo que se genera son grandes costos para la sociedad global como resultado de estas reuniones, pero todas estas giran en torno al mismo paradigma el calentamiento global o el cambio climático. No se habla nunca de las nuevas evidencias que aparecen fuera del paradigma establecido. Una de estas reuniones, ya en episodios anteriores mencioné otra, el COP26, una de estas otras reuniones que fue esta vez en el año 2019, convocó a grandes personalidades del mundo de la farándula, de la moda, de la política, el mundo financiero y de la realeza. Estuvieron Barack Obama, Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Príncipe Harris, el ahora expríncipe Mark Zuckerbe Zuckerberg, Diane von Fostenberg, etc. Esta reunión que fue convocada por los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, Realizada en Italia, precisamente en el campamento Google, y en donde se discutieron varios temas políticos y sociales, incluyendo el ambiente, significó la afluencia desde la ciudad de Los Ángeles de 114 jets privados que representaron una liberación al ambiente de 100,000 mil kilogramos de CO2, sin contar las emisiones producidas por los megayates provenientes de Europa en el próximo episodio finalizo las conclusiones lo presentado hoy lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. este puede ser adquirido en todas las sucursales de la librería panameña el hombre de la mancha ese también lo pueden adquirir a través de mi sitio web EstebanMoralesBancuartel.com al cual los invito a suscribirse aquí podrán además acceder a nuestro podcast y encontrar mucha otra información de interés ha sido un placer estar con ustedes espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida para su familia y para la comunidad en que se desenvuelven. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.